0: Bienvenido una vez más a este espacio donde hablamos a través de mentes jóvenes, experiencias, miedos, pasiones y momentos que nos han marcado sobre temas que poco se han hablado. Yo soy Perla y te quiero contar algo. Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, espero que estén muy bien, donde quiera que estén escuchando este episodio y le quiero dar las gracias a las personas que están escuchando un episodio más de este podcast. En esta ocasión tenemos un episodio que la verdad me da muchísima intriga, alegría, un poco de rabia. No sé, o sea, como que es un mix de sentimientos, ustedes ya me dirán. Porque tengo una invitada muy muy especial, ella es Tere. Tere y yo no nos conocemos en persona, desgraciadamente yo sé que algún día nos vamos a conocer. Porque yo a Tere la... o sea, yo a Tere la admiro por todo lo que ha pasado. Le doy las gracias por darme la oportunidad de hablar con ella y que ustedes puedan escucharlo porque yo sé que Tere tiene muchas cosas que contarnos bueno, pero antes les quiero platicar les quiero contar cómo fue que yo di con Tere yo en esta cuarentena decidí hacer como una limpia en mis redes sociales e empecé a seguir como contenido de calidad para mí y gracias a la vida o a lo que sea di con el perfil de Tere y se me hizo algo muy fuerte, muy interesante que ella es medallista olímpica de nado artístico y ella denuncia la violencia psicológica que sufren las personas detrás de una medalla y si me hace algo súper interesante porque justo ella promueve el feminismo de esta forma ella exige justicia sobre las mujeres que en su categoría fueron violentadas de alguna forma por las personas que estaban a cargo de sus entrenamientos entonces ella empezó a crear el movimiento hashtag New Atleta más, lo pueden buscar en Instagram, lo pueden, la pueden seguir a ella en Instagram, porque ella creó este movimiento justo para animar a las mujeres que hablen, que no se queden calladas, que busquen justicia, que exijan sus derechos, y pues más que nada que la apoyemos y que veamos que esto existe. Entonces, ya sin tanto rollo. Hola Tere, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias es por
1: este espacio, la verdad padre que más personas estén interesándose sobre esta historia y de lo que pues conlleva ser una atleta que no solamente son medallas y sonrisas, sino todo lo que viene por
0: pues, detrás y que nadie se atreva a hablar. Me gustaría que nos platiques un poco de tu historia. La verdad yo sí como que me puse a investigar un poco de lo de lo que te pasó a ti y así. Y justo porque tú empezaste este movimiento que es ni un atleta más. Eh, me gustaría que nos contaras como todo lo que ¿Qué te hizo para sacar este movimiento?
1: Eh, pues todo empezó en, o sea, a principios de febrero cuando yo subí vi un video que comentaba ya lo que me había pasado y que lo que le ha pasado a más atletas dentro de la canción artística y en la selección nacional. Eh pues ahí me atrevo a alzar la voz la verdad es que para mí fue muy difícil alzar la voz o sea, fueron días de pensarlo de cómo hacerlo de que sabía que iba a llorar cuando pues cuando lo tuviera o cuando lo hiciera entonces pues fue un paso muy muy difícil para mí pero fui agarrando fuerza mientras que más compañeras se unían más personas que yo ni siquiera conocía me no llegaban y me decían entonces a ti lo que decir a papá, que mi posición me humillaba, me, me humillaba enfrente a todos. Y eso me, me dio más fuerza. También los comentarios, tanto positivos como negativos, me dieron fuerza. O sea, comentarios como, ay, es que tú eres generación de cristal, ay, es que tú eres de más papá. Y pues no, son personas realmente ignorantes del deporte, que no saben... Bueno, yo que todos 12 años en el alto rendimiento sé diferenciar perfectamente qué es alto rendimiento y qué ya no lo es. Entonces, después de ver que, pues muchos más atletas lo sufrían, pues dije, ¿por qué no hacemos un movimiento entre todas? Y, y así surgió ni un atleta más conmigo y con las otras seis que son de la función artística igual fueron parte de la selección nacional, otra compañera igual nos sigue siendo parte, pero a las dos nos vetaron este por ya no dejar este abuso que pasa sobre nosotros. Pero así surge una un cierta más y de aquí se han tomado muchísimos más testimonios. Desgraciadamente muchas personas pues, tienen miedo a, a hacerlo, bueno, lo hacen anónimo por las represalias, pues prácticamente lo han visto en mí, que... Apenas denuncié y me vetaron y me quitaron todo el apoyo y así. Entonces, pues es pues, entendible que no lo quieran hacer como no anónimo, pero sí se han sumado bastantes casos que la verdad me
0: pues, hasta a mí me impresiona wow Sí, es que justo cuando yo empecé a ver sobre ti, para las personas que no estén un poco en contexto, Tere denuncia la violencia psicológica que se basa en la discriminación. O sea, a ti te dijeron como... Eh, bueno, me gustaría que contaras cómo fue la discriminación que a ti te hicieron de parte de tu entrenadora por el tipo de cuerpo que tenías.
1: Este Sí, yo mido 1.60, que es la estatura promedio en México. Uh -huh. Pero pues en, en este deporte se supone... Pues no viene ni estrictamente puesto ni nada. Este, Yo siempre rompí como tipo esta barrera. Eh, en el cuando yo era de categoría junior fui la mejor exponente que ha tenido México y desde de hecho en, en ese mundial pues se disculparon conmigo, me dijeron perdón por nunca creer en ti y por, pues obviamente por mi somatotipo perdón por nunca creer en ti este y yo creo que eso lo sufren muchísimo las letras más o sea el tipo, solamente por el hecho de tener un tipo de cuerpo no te hace la mejor atleta, o sea, yo siento que es de talento y de dedicación, así como yo lo demostré durante toda mi carrera deportiva, eh, pero toda la agresión psicológica y verbal y pues realmente era como humillarte en el agua, decía, a pesar de que estuvieras en sus, en sus porcentajes, yo no te quiera como por querer molestar pero yo estaba en sus porcentajes de masa grasa, masa muscular, dentro de sus porcentajes, pero me decía, pero aún así te ves gorda. Y era así como, entonces, ¿qué quieres, no? O sea, si estoy cumpliéndote con tus porcentajes, este estoy cumpliéndote con todo, pues ya no sabía ni qué, qué era lo que buscaba. Y es ahí cuando pues veo toda la discriminación. Ella se ella humillaba por hasta el color de tu piel, vi eh, como agreguía a más compañeras por el color de su piel, por la forma de sus piernas, por la forma de hasta sus rodillas, de sus pies. Entonces ahí te das cuenta que pues ellos lo que estaban buscando era un eh, estereotipo que pues realmente no sé qué, o sea que nos parecíamos que era una rusa o una italiana. O sea, no tiene nada de malo ser una latinoamericana y una mexicana que pues sea la mejor atleta de, pues, del país, y, y con eso tienes, o sea con, que, o sea, con que tengas toda la dedicación y toda la pasión y todo toda la determinación, que
0: pues, no tiene nada de malo ser, ser como eres. Claro, o sea, y, es que, algo que mencionas que se me hace súper importante, por ejemplo, yo estudio nutrición y justo los somatotipos, o sea, sí hay pero estándares para población mexicana, pero la mayoría están hechos en hombres blancos y que no es una realidad para nosotros mexicanos. O sea, como tú lo dices, a ver, nosotros nuestra, nuestra estatura promedio es unos 60 en mujeres. O sea, como tú quieres que llegue al 1,70 porcentaje de grasa que no es normal para mí, aunque a mí la verdad eso es como que se me hace un poco absurdo porque no es como o Literal, un físico, el que tú decías O sea, y que eso es discriminación Como lo quieras ver Y creo que a mí si algo me molesta muchísimo Es como cuando dicen Ay, es que es una generación de cristal, que no sé qué Pero en realidad son cosas que siempre han pasado Pero nunca se habían denunciado Y la verdad, qué padre que tú puedas Decirlo en voz alta Que eso no está bien Pero me gustaría saber en qué momento te diste cuenta como de que ya es suficiente O sea, yo ya tengo que decirle a las personas Qué está pasando y que esto no está bien
1: eh, Fue cuando Pues de tanto estrés De tanta humillación, de tanto ataque hacia mí Pues tuve un sangrado de tubo gástrico eh, Y a los pocos días De que te este desangrado Teníamos un selectivo El cual no teníamos que ser este, Yo y otras tres compañeras Que solamente nos mandó a hacer Por mis otras dos compañeras porque estaban altas en porcentaje de grasa, yo simplemente por verme gorda, o sea, literalmente a mí me mandó solamente por verme gorda, este, no porque tuviera su porcentaje alto en grasa eh, y pues me sentía súper presionada. bueno ya con el sangrado, en vez de sentirte como apoyada pues el mensaje que me mandaba era como, un yo que estoy ya regresaba a entrenar, porque pues el selectivo es el en dos días y te quedas así como de ni siquiera le importa mi salud o sea y me quedé 72 horas sin comer este estuve de hospital en hospital para hacerme estudios y a ella lo que le importaba era que ella estuviera en el agua para hacer un selectivo que ni siquiera tenía que hacer porque acababa de ir a juegos panamericanos con medalla de plata y pues ahí fue cuando mis papás pues se dieron cuenta de toda porque si me toca a tus papás es un arma de dos hilos o sea, que puede ir hasta peor, porque pues, obviamente tus papás te aman y pues te van a defender. Entonces, si tus papás van y se quejan con la federación o así, pues también tienes represalias directamente. Entonces, nadie le dice pues, absolutamente nada de lo que pasa aquí en la selección, por porque es un ambiente miedo y silencio. Y, pues, mis papás ya les tuve que decir todo, o sea, dice, pero es que, es que estaba pasando, porque estoy bien sangrado, pues ya les conté, no, pues es que ella me sigue molestando y cosas así, y pues ya me dijeron, o sea, tú puedes morir en cualquier momento, o sea, tienes una anemia muy severa, y como nuestro, bueno, como nuestro deporte es sobre apnea, entonces sin oxigenación por la anemia, y luego sin oxigenarme por hacer las apneas que está exigiendo mi deporte, pues podía colapsar en cualquier momento entonces ahí fue cuando mis papás me contrataban pues de abrir los ojos y decirme que pues ya lo que estaba viviendo estaba muy mal y pues sí, tenían razón, Este y también pues lo hablé con mi psiquiatra porque por fuera llamaba a un psiquiatra él sabía que la depresión que tenía y la ansiedad que tenía ya cada día iban empeorando más entonces, pues fue un trabajo de que a ver los ojos con mis doctores, que fue con mi gastroenterólogo, con mi psiquiatra, y ahorita tengo una terapeuta. Entonces, fue muy difícil para mí darme cuenta de la realidad, pero yo creo que fue necesario para estar bien
0: de salud. Sí, claro, porque... Creo que hay algo que se nos olvida muchísimo, que es la salud mental. Por ejemplo, la presión que nos meten por pues, dejar de comer para llegar al porcentaje de grasa. no este El estrés que se vive por entrar en competencias. Y luego el estrés que está diario de parte de los entrenadores. Y pues la alimentación que no es o sea no es algo buena. Yo tengo una duda. de ¿Ustedes tienen algún nutriólogo o alguna persona encargada de su alimentación dentro de, de, de tu disciplina? Eh, sí.
1: Te digo que, o sea, a mí para tener los porcentajes de grasa no se me dificultaba. O sea, yo estaba dentro de su porcentaje de grasa que ella exigía. Y, pero ahí es como, pues ya no sé si le caía mal o no sé qué onda, que pues me agredía, me humillaba. Pero a las que sí tenían problemas con el porcentaje de grasa, que eran otras compañeras, pues era, se inyectaban carditina cada dos días, este y cosas extremas, o sea, hay una compañera que se llama Samantha Flores que lo dice ella, eh. yo solamente comía una lata de atún por miedo a subir, porque llegó un momento que era ya tan tan estricta que le a las a las que estaban mal en porcentaje, o sea, yo sufrí más sobre discriminación, pero ellas que tenían un problema, pues, graso o de peso era tanta su, su, no sé, su desesperación que las pesaba cada cada dos días y que si no bajaban 100 o 200 gramos, algo así era este, que las daba de baja de las becas, algo así, o sea, te amenazaba de una forma este impactante, y yo me sentía súper y mal por ellas y, y la nutrióloga pues es como les, les digo a todos, o sea Sí tenemos un equipo multidisciplinario, doctora, psiquiatra, este, entre el preparador físico y, y y más. No me acuerdo quién me falta, pero uh -huh. pero todo está controlado. O sea, no importa. La o sea, tendremos esa ecuación, pero lo que importa es ella.
0: Wow. O sea, eso es muy fuerte, o sea, Pero muy real, ¿no?
1: Sí, o sea, la nutróloga... Llegabas. Yo no acuerdo que un día llegué y subí, no sé, un kilo, o sea, estaba todavía en el porcentaje graso, pero subí un kilo o algo así, 500 gramos, no me acuerdo, y pues te pones a llorar, ¿no? Y dices, sí que no, no puedo subir porque me va a regañar, me va a sacar del equipo, no puedo subir. Y te decía, no, es que tú estás bien para, para la etapa de, de entrenamiento en la que están y, y, es que lo que no entiende nadie, le decimos a la nutrióloga, no, es que ella me va a sacar, aunque tú digas que está bien y que mi bueno y aparte pues todas están esqueléticas, o sea no digas subidísimas de peso, no, o sea todas están esqueléticas, pero aún así o sea por subir 500 gramos ahí nos va a estar todo llorando para que no le diga a la entrenadora que subimos quinientos gramos, pero la nutrióloga tiene eh, como pues su moral porque era muy, muy recta en todo lo que hacía ella este pues le entregaba los resultados. Pero ahí iba la represalia entre todas las nadadoras. Bueno, solamente, que soy sincera, solamente había una favorita que no importaba si tuviera o bajaba de peso, si tuviera más porcentaje de grasa o no, ella iba a ser la favorita siempre. Pero todas las demás, porque en estos gramos que subiéramos, estábamos llorando, muriéndonos de miedo de de no... Bueno, ahí vino la nutrióloga, este, ya le va a dar los resultados, nos va a ir súper mal, este, y ya nos veíamos positiva, normal, pues no pasa de nada, pero ya veías a todas las demás con esa presión de que ya ya nos va a matar, este, nos va a poner a nadar un montón, nos va a andar a correr, eh, el entrenamiento va a estar súper duro, por solamente 500 gramos que haya subido o 0.5 del porcentaje que haya subido, o sea, era realmente muy devastador
0: y... Pues la verdad era muy enfermo. Súper enfermo, no inventes, o sea, es que te lo juro que, mira, yo como estudiante te digo que nunca nos dicen eso, o sea, y, y yo creo que la nutrióloga con la que ustedes iban también le pasó lo mismo, que te decían, ¿quieres un porcentaje de grasa más chico? Va, vamos, y creo que a veces ellos mismos fomentan los trastornos en las personas, ¿no? O sea, como de que sí se puede, vamos, no sé qué, pero a veces no se trata de eso, o sea, tam, lo que decíamos, o sea, tienes que ver cómo está tu estado de salud mental, o sea, sincero lo necesitas. Y algo que, ahorita que tocaste eh, en la parte multidisciplinar, el psicólogo por lo que yo entiendo tenía algo que ver con tu entrenadora, ¿no? Entonces por eso no los podían ayudar. Sí, o sea, se cuenta que también ahí en la
1: selección no te podías enfermar. O sea, no sabemos. O sea, te decía, no sé cómo la dan, tomen vitaminas, tomen, inyectense de doyecta. Así nos decía, es ¿eh? Literal. Tomen no, vitaminas, inyectense de doyecta, lo, lo que sea, pero nadie se enferma, de aquí a tal día. Y decías, oye, soy humano, ¿eh? O sea, yo no pido que me enferme. O sea, ay, sí, que me dé una diarrea, que me dé, no sé, una gripa, que me dé influenza, porque llegamos a una etapa donde todas nos enfermamos de influenza. Es como que tú no lo pides, o sea, soy un ser humano. me tengo, O sea, no es que me tenga que enfermar pero me puedo enfermar perdón. Sí. Y, pues, psicológicamente, pues, nadie habla porque, pues, el esposo era el... No era el psicólogo, se llama coach sistemático. Ah. Este, okay. era el que estaba encargado de nuestra salud mental. Entonces, no no lo vas a ir a decir a, tu, a su esposo, oye, tu tu esposa me está discriminando, o oye... Tu esposa me está sobreexplotando, o sea, no. Aparte de él, también era así como de. este, Yo sé que están cansadas, yo sé que. que. este, están muy. ajá, estoy sí, muy desgastada, pero todo es mental. Y también, me, o sea, también tienes que entender que somos un humano, o sea, tenemos límites, sí, rompemos con esos límites, y ahí cuando rompes con ese límite es cuando ya tienes un desgaste muy fuerte. Y eso era cuando ya estábamos muy mal, pero realmente todas, o sea, llegaban momentos en los entrenamientos que, te lo juro, que, que todas estábamos llorando, todas. Y ella no le importaba y seguía, y dale, dale, dale con la música, y dale. Otra vez, y que otra vez, y que otra vez. Y todas estábamos llorando, y tú obviamente estás decir como tu atleta va a rendir a los deportistas, es como, vale la pena. Y no te das cuenta que está mal, que ya su cuerpo ya está mal por dentro, su mente también ya está destrozada y y tú piensas que no vale por una... Que me daña por un recuerdo de estar en Juegos Olímpicos. Yo creo que es lo que más nos
0: caiga a todos los deportistas. Sí, como, o sea, por ejemplo, yo tengo un amigo que igual, él no es este, este nivel Olimpiadas, pero sí es de que así, y luego se quedaba sin comer, y yo así de que, pues, no creo que lo esté disfrutando, o sea, como que decía, o sea como que no tenía como todavía las ganas así el valor de decirle oye creo que está malo lo que estás haciendo porque creo que como atletas a veces les dicen así de que tú puedes tú puedes, tú puedes, tú puedes y te hacen creer que puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo con tal de llegar y que llegas a literal una desconexión con tu cuerpo con tu mente, con todo y, y te haces daño y creo que está muy normalizado en, en los atletas sí, está
1: súper normalizado
0: no, pues claro. Qué, qué fuerte, ¿eh? Y qué padre que, que te hayas, como, o sea, alzado la voz. Porque te digo, es algo que, por ejemplo, yo cuando vi tu página y vi cómo defendías, o sea, tu forma de ver el feminismo también de la parte que esto es una violencia y es una discriminación y esto tiene que ser denunciado que decía, wow, o sea, yo no sabía... yo por mi mente jamás se me pasaría... que los atletas que todos aspiramos a ser como ellos... que vemos las olimpiadas... que decimos, wow, yo algún día... pues, me hubiera gustado ser como ella, ¿no? o me hubiera gustado esto... y o sea, no te imaginas que, que estas personas... en realidad están sufriendo... o sea, y es algo muy fuerte... y tengo una pregunta, este Tere... ¿tú alguna vez le enfrentaste a ella cara a cara? ¿o todo fue como por denuncias detrás? Más que nada lo pregunto porque obviamente las personas que han sido violentadas física, verbal, psicológicamente, obviamente no quieren ver a su agresor. Entonces, a mí me causa muchísima intriga porque tú se has ocasionado como este movimiento sea se conozca y me da muchísima curiosidad que esta persona siga estando al mando. Eh,
1: yo sí intenté, así como muchas atletas más, o sea no soy la única, yo sí intenté hablar con ella porque pues decía yo le decía a a una compañera, es, es que yo no sé qué hacer, o sea, tú ves cómo me trata, y es una persona que la conocía muy bien, o sea, era la, más, la que más la conocía, y con la que más se llevaba, entonces le decía, es que ya no sé qué hacer, o sea, qué puedo hacer, y me dice, sí, visto cómo te trata, y así, pues, es que tratas de hablar con ella, a ver qué te dice, y llegaba con ella, y te, te daba el avión, o sea, tú le decías este, este ¿qué puedo hacer? Porque pues no llegas y le dices, ¿por qué me estás gritando si, si ni siquiera estoy haciendo ninguna ejercicio y ya me estás gritando? Pues no, era como pues tú hacerte la, la que lo está haciendo mal, entonces tú llegabas y le decías, oye por, este, ¿qué tengo que hacer para yo ser parte del equipo titular o para seguir sosteniéndome y seguir rindiendo como tu atleta o la atleta que tú quieres? Y te damos vueltas así como de es que mira, y se iba, y se volteaba y así. No, pues es que, y y no, y, sí que, y lo único que me llegaba a decir era como, ¿qué mira las a ellas, Ya tienen un plus por ser altas. Y es que, este, pues tú ya sabes, o sea, tú tienes pierna corta y brazo corto. Y era así como de, pero no, no pero o sea, es como la historia que acabo de subir hace poquito, de que un profesor me dijo, te ves más alta en el agua. Pues porque sí, porque trabajo lo triple Para estar a la misma altura que mis compañeras Pero lo doy Lo rindo Entonces ella era una violencia Pues muy muy vertical De que ni siquiera sabía Como que decirte, o sea, como te digo estamos en sus porcentajes Yo estaba en sus porcentajes grasa Y masa muscular Y no le parecía aún así Me veía gorda Entonces para ella no, no había Está bien en su porcentaje de graso o porcentaje muscular aún así eres en gorda entonces ya era una cosa muy desgastante de, de que me despertaba todos los días y decía ¿ahora qué me va a decir? hay hay veces que te salvas porque se la puede agarrar contra ti o se la puede agarrar contra otra entonces si ya se la agarra contra otra pues te salvas tú ese día pero no o sea no es de que quién, a quién va a reír este día ¿sabes? O sea, eh, si tú es, o sea, si tú eres profesional, aparte de que eres pues el eres la maestra, o sea, tú tienes que enseñar y tú quieres ver a tus atletas rendir y superarse a ellos mismos. Entonces, lo que yo esperaría, no que estuviera agrediendo siempre a ver a quién agredo, ahora te voy a agredir a ti y te voy a humillar a ti y hoy tú, tú vas a ser la más humillada de hoy. Y así era un día... Este era un día común y normal, pero sí, o sea, sí, muchos atletas llegamos al hecho de que, ¿por qué nos está tratando así? Y tratábamos de ir. También Sonatas Flores lo comentaba, este, que iba y le decía que, es que necesitaba, igual, este, no la, casi la, casi la ignoraba y le decía, ah, ya me tengo que ir. O, o o cuando la estás buscando y, por ejemplo, siempre le dices, antes de que se vaya, porque si no se va rapidísimo y no te pela, dices, oye puedo hablar contigo por favor cuando termine el entrenamiento y te dice que sí pero hay muchas veces que termina el entrenamiento y ella huye o sea porque no sé si no se quiere enfrentar a pues a ti o no sé qué onda pero sí era muy difícil pues enfrentarla y más que nada porque te digo que este miedo era pues muy vertical o sea era un miedo de silencio y era una pues como jerarquía o sea donde te digo o sea tendríamos psicólogos, tendríamos doctores, pero el doctor tampoco podía hacer nada porque era que tenías que estar entrenando, entonces solamente ibas al doctor y te decía te tengo que meter, te voy a inyectar y te vuelves a meter a nadar. sea, ellos tampoco podían hacer nada. Había veces que la doctora decía, le decía a ella, le decía esta niña tiene temperatura, si tú la metes va a ser con tu riesgo, o sea yo o sea casi así es como yo me lavo las manos porque tú quieres a esta niña enferma dentro del agua y así o sea llegábamos con el con el preparador físico y pues estábamos muertas y pues ahí qué qué hacía o sea ella no podía hacer más porque las niñas que llegaban a su gimnasio ya estaban sobrecargadas y así con el, y el fisioterapeuta igual llegábamos todas todas pidiendo fisioterapia porque todas estábamos pues, desgarradas lesionadas, contracturadas, no, ahí tenías al pobre si terapeuta dándole un masaje a dos niñas por día. Uh -huh. Entonces solamente, aunque fuera una ecuación de muchas personas, o sea, no importaban las demás, o sea, lo que importaba era ella.
0: Wow, es que, o sea, lo que estás contando, y es que es eso, o sea, es que no ha pasado nada, o sea, te recuentanos, tú ya levantaste la denuncia, me da muchísimo coraje que... Pues no se ha hecho nada en contra de las dos personas, del entrenador que, que te violentaba psicológicamente y la persona que se supone que debería estar a cargo de tu salud mental, pues no hacía nada, no hicieron nada. Entonces, cuéntanos esa parte.
1: No, no ha pasado nada. Lo único que yo he respondido, primero fue que de seis que a mil, de cien que yo he entrenado, este, y otra respuesta fue que yo estaba tranquila con su conciencia pues sinceramente pues realmente me tiene verdaderamente perturbada sus respuestas eh, yo tengo testimonios de de chavas de hace de más de 20 años o sea no es de, de mi generación y de tres años o cuatro años atrás no o sea de más de veinte años hasta he hablado con hijos de nadadoras que también pasaron por ella y la pasaron muy mal entonces se me hace muy pues, enfermo que ella tenga la conciencia muy tranquila y que pues, el sistema siga permitiendo que este nepotismo, como tú dices, que su esposo siga ahí, pues sí, es un nepotismo. Sí. O sea, ¿cómo vas a poner a alguien que es su esposo de, de encargado de salud mental de las atletas? Aparte, él hace muchísimo de menos a los psicólogos. O sea, yo iba al psiquiatra, pero iba en secreto. Porque él hace menos a las personas que estudiaron psicología o psiquiatría. O la sea, gente que lo que ellos hacen es lo mejor de todo. Entonces, si tú llegabas y le decías, no, pues busqué apoyo con alguien más, no, también espérate a las represalias, porque pues, es, el ne es un nepotismo Mira, que fíjate se vive que,
0: ahí. Ay, no, es que eso, no, no sé qué sentimiento, aparte de coraje y de que decirle al mundo de que, oye, esto es alarmante. Sí, vi que dijo lo de seis de once. Pero es que esa es la misma excusa que usan las personas de, para abusar de su poder. La misma excusa que usan para oprimir a las personas. La misma que usan los violadores. La misma que usan los profesores que han sido denunciados por acoso. Y, o sea, lo vemos como una excusa, en mi punto de vista, absurda. Y en, ¿por qué no pensamos así de, wow, eso de 6 de 100... Qué padre que seis personas tengan el valor de hablar, de levantar la voz. Es una forma horrible de invalidar la palabra de una persona y la persona que quiere hablar. Mira, fíjate que ahorita lo que estabas contando, yo practiqué esgrima por un tiempo, la verdad fue súper corto. Pero justo esta entrenadora les cantaba la canción a una niña que... niña, o sea, niña chiquita, que... Estaba, pues, tenía un cuerpo grande y justo le cantaba la canción, la de mil campanas, suenan, micro, o sea, haciendo referencia como para que se humillara de su cuerpo. Porque justo en ese video sale una persona haciendo ejercicio y pasa como su transición. Entonces, en ese momento como que, pues, sí te reías, pero ahorita yo digo, eso está súper mal, o sea, eso no debería estar bien, o sea, porque los coaches... Eh, humillan y tienen como este afán este fan de humillar a las, a las personas sobre el tamaño de su cuerpo, sobre eh, la condición de su cuerpo, que esto se me hace súper, súper alarmante y basta de andar normalizando esas conductas agresivas a las personas que como tú como coach tienes que decirles así de que, o sea, tú como coach tienes que ver otras formas para mejorar el rendimiento de tu equipo y por supuesto que no desde la humillación por supuesto que no desde el miedo esto se me hace muy fuerte y llevar el cuerpo a estándares absurdos para que sean como esta persona, coach, maestro como le llamen te acepte porque en realidad era desde una aceptación porque, o sea, miedo al rechazo no, la verdad estoy impactada estoy muy enojada y Tere, yo tengo una pregunta ¿Las personas con las que tú entrenabas, las mujeres, no han alzado la voz o qué está pasando ahí?
1: Eh, no, yo creo que por igual por el miedo de la represalia que yo tuve y que mi otra compañera que se llama Ana Karen, que igual se salió igualito casi que yo, por lo mismo, este, pues a las dos nos vetaron y al parecer pues por el momento no estamos contempladas para para hacer pues, nuestra meta era el preolímpico de Tokio 2020, este, pero yo siento que les estamos haciendo un bien, tan siquiera, o sea, yo creo que ahorita no las están tratando, ni las están discriminando o humillando de la forma que lo hacían, yo espero que les sirva tan siquiera de algo para ellas, y pues no sé que, pues las entiendo, ¿sabes? O sea, entiendo lo que están viviendo y y muchas pues por, por ejemplo son apenas ingresadas a la primera fuerza entonces pues ahí también dentro del equipo hay, ya había una una líder sabes entonces uh -huh. pues igual es ahí todas sonrientes calladitas te te lo digo sinceramente ahí solamente tres niñas podían hablar de las catorce que éramos entonces pues sí es muy yo creo que es muy difícil para ellas tomar una decisión tan fuerte este me gustaría que me llegaran a apoyar en algún momento, pero pues las entiendo. Y, y sí se me hace triste porque son la imagen de México. O sea, yo a mí no me gustaría que nadie viviera, que en las próximas generaciones nadie más viviera lo que yo viví y ellas vivieron, porque sabemos que sí lo han vivido. Entonces, se me hace triste que ya sí se dejen pues seguir humillando, trabajando y todo ese tipo de
0: cosas por parte de la entrenadora que, que ha estado por pues, muchísimo tiempo. Teres, que es exactamente como tú lo dijiste desde el principio, es todo el sistema que está fallando, que está mal, a ver, o sea, sí, había un equipo multidisciplinario, entre comillas, pero todos se quedaban callados, o sea, todos aportaban un granito de arena, uno violentando, el otro lavándose las manos. Y la otra persona haciendo que el cuerpo real llegue a porcentajes irreales para un cuerpo real. Entonces, todo es un sistema y el sistema está mal. Y esto ya se tiene que atender. Pero bueno, Tere la verdad, yo, yo sé que cada persona tiene un tiempo. Que cada quien hasta que agarra las fuerzas eh, para denunciar, para hablar, para alzar la voz... Eh, no es algo fácil Por supuesto que no es fácil Y yo sé que nunca es tarde Que siempre es bueno alzar la voz Pero a mí me gustaría preguntarte Tere, para tu salud mental ¿Tú crees que te tardaste En alzar la voz? Eh,
1: desgraciadamente yo creo que sí eh, No me había hecho Tanto daño a la discriminación que sufría Porque la he sufrido durante toda mi carrera deportiva este, Hasta el momento Que llegué en sus manos Pero siempre como te digo, siempre fui discriminada dentro del país más, porque por ejemplo, aquí en los nacionales me podía ganar X persona y en, a nivel internacional la superaba por muchísimo uh -huh. entonces sí me tardé mucho en denunciar esta discriminación, pero te digo hasta que llegué a sus manos fue cuando llegué a como a un tope, ¿sabes? O sea, yo crecía y crecía como atleta este, llegué a ser la mejor exponente que México ha tenido como te digo, te lo repito en la categoría juniors a nivel mundial estuve entre las mejores atletas casi eh, del mundo o sea ni yo me lo puedo creer y hasta que llegué por eso sabes por eso no me o sea como que yo era un ejemplo me, sent, me sentía como un ejemplo así, así como de okay estoy chaparrita y y no tengo lo que tal vez una ruta o sea un cuerpo de ruta tiene pero voy a hacer la misma, o sea, ella está hecha de carne y hueso, yo estoy hecha de carne y hueso y vamos a. voy a hacer la mejor, voy a estar a su nivel. Y lo demostré, y lo demostraba y lo demostraba y lo demostraba hijos internacionales hasta que lo puedan decir, este hasta que llegué a sus manos. Y en sus manos ya fue pues un tope, ¿sabes? O sea, como que, no, te digo, tú no puedes ser parte del lo elíptico porque no alcanzas la estatura. Si tú me ves en años anteriores, hice un mis suetitas siempre fueron más altas que yo y medían, por ejemplo, mi, mi suetista medía unos cuatro me parece, 14 centímetros más alta y aún así llegamos a hacer historia. O sea, y pues eso es lo que quiero romper, ese tipo de estereotipos de mm, por ser bajita, sí, sí puedo ser la mejor del mundo.
0: Claro, pero es que, o sea, si nos vamos a comparar y si nos vamos a a decir, a ver, tú eres mejor en esto y en eso. O sea, tú eres muy buena en lo que estás haciendo. Y créeme que yo he visto tus videos y digo, wow, qué padre, qué gran trabajo. Y es que tú pensarás que un coach quiere a los atletas más sanos, más eficientes, más cool. Pero esto es un claro ejemplo que esto no es así. Y yo no sé si esta coach se fije, yo creo que sí, en la parte física. Pero por supuesto que no es la parte del desarrollo y al mismo tiempo les está haciendo muchísimo daño. Y es que tú pensarás, bueno, nosotros, que, wow, los que están en las Olimpiadas son las personas más sanas y más goals. Pero pues en realidad esto no es así.
1: Sí, ya tienes mi perfil. O sea, apenas Canadá, un país que se actúa hacia este abuso pues, verbal y este acoso, este cerró unas instalaciones porque le empezaron a llegar mails de, pues, de este abuso psicológico, este acoso verbal y esta discriminación, y ellos hicieron algo, o sea, cerraron las instalaciones hasta que se, se tuvieran un, un ¿cómo se llama?, un lugar óptimo para que la tienda se desarrolle, y y las atletas empezaron a alzar la voz, o sea, ex atletas, porque te digo, ahí se, en la natación artística es un, como, pues te da miedo hablar, o sea, sí. te da miedo la represalia que vaya a venir, y... Exatleta de selección nacional que yo competí contra ella en toronto 2015, este, que ella estuvo en primer lugar en el podio, yo estuve en segundo con mi equipo, este, dice lo que ella vivió, y le, le llevaron a hacer, o sea, comentarios tan absurdos como, tus boobies están muy grandes para este deporte, o sea, ¿qué, qué tontería? Sí, o, no es eso, por tu panza no subes la altura, más la altura, y de eso la chava que tiene un alturón impresionante o sea no tiene nada que ver tu cuerpo con la con pues, con lo buena de atleta que es o sea y yo creo que eso es lo que ya queremos cambiar este yo creo que también lo sufre mucho me han llegado como mis primos son bailarines también me han llegado pues mensajes de tus compañeras de que también sufren mucho de eso de que buscan a una bailarina muy alta, pero pues ahí ves a María Kochetkova, que vive uno cincuenta y cuatro, y es una solita de una compañía súper reconocida entonces yo siento que pues es, basta de la discriminación de que todos somos seres humanos y todos podemos llegar a ser tener el mismo potencial que todos, o sea, todos somos hechos de carne y hueso, nadie aquí es un dios ni nada por el estilo tal vez tienen más talento y tendrás que trabajar en triple pero todos podemos llegar a ser la mejor atleta, la mejor
0: persona, el mejor ser humano que, que cada quien quiera llegar a ser. Sí, y tienes toda la razón y nadie merece ser discriminado de esa manera. A mí me encanta mucho tu perfil porque, o sea, como que las imágenes las haces con tus medallas y denunciando que tú representaste a México en algún punto, bueno, en todas tus competencias, pero México te está pagando mal, o sea, México no te está haciendo caso porque literal, tú has denunciado y tu denuncia... O sea, la, la mujer está sigue en, en el cargo, no se ha hecho nada contra las personas responsables y justo esta comparación que hacías, ¿no? En Canadá cerraron todo y dijeron hasta que sea un lugar digno de atletas. Entonces, me encanta muchísimo una foto que subiste, creo que el 15 de septiembre, que fue denunciando a México, de que yo he dado todo por ti y tú quieres que me quede callada una vez más. O sea, se me hace... Súper real, súper fuerte Y, y bueno me, me gustaría aclarar muchísimo Que tú promueves de esa manera el feminismo Porque siempre las han tenido calladas Que no digan nada Y que aquí no pasa nada Y no puedes decir Ni que te está, que te están siendo discriminada Y es, es esto, es la discriminación Que existe a la diversidad corporal Que son capaces Pero por no verse Ellos creen que no está bien Sí está muy fuerte. ¿Algo más que quieras agregar, Tere?
1: Mm, creo que todo, que no. <risa> creo que no. Creo que está bien y pues que todos somos seres humanos y que cada quien tiene la capacidad de llegar hasta donde quiera llegar. Que no importa pues de su somatotipo y de su cuerpo, que todos estamos hechos de carne y hueso y si ustedes quieren, ustedes lo van a
0: lograr. Sí. Mira, el podcast se llama Te Quiero Contar Algo y siempre al final les hago dos preguntas. Una de las primeras preguntas es ¿qué le quieres contar a las personas que están escuchando este podcast? Eh,
1: yo les quiero contar que soy una persona chaparrita, hecha de carne y hueso, como una persona de unos 80 metros y he roto límites, he roto barreras sobre estereotipos en el deporte y he, he llegado a ser de las mejores artistas del mundo. Entonces, si yo puedo,
0: todos pues ustedes también pueden. Y otra, la segunda pregunta es, ¿qué le dirías a esa Tere que no ha alzado la voz? Que,
1: pues, pues clava los ojos, que ya está muy mal por dentro. Ay, yo te voy a
0: llorar. Ay, Tere, me gustaría estar ahí para abrazarte. Te mando un fuerte abrazo. Que llevan los ojos, que vale más la
1: pena tu vida que todo esto que estás dejándote ir que te estás dejando discriminar, te estás dejando abusar psicológicamente y
0: verbalmente, te estás dejando humillarte con tú sabes que no te lo mereces, que ha sido una experimentación que siempre podemos decir todos los días, entonces es de que alzas la voz. Sí, creo que es el mensaje más bonito, alzar la voz, no quedarnos calladas, que ante la discriminación, ante toda la violencia psicológica, física, verbal que podamos tener, Creo que siempre vas a ser escuchada, que todas las mujeres vamos a ser escuchadas, aunque sea por una persona, pero esa persona nos va a ayudar. Y la verdad, te te quiero felicitar por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo, qué valor, y tú lo has visto, muy pocas personas lo tienen, y eso es de admirarse. Yo la verdad te admiro muchísimo, yo sé que eres buenísima, yo quiero conocerte en persona y darte un gran abrazo, porque sé que esto no lo hace cualquiera y eres una mujer muy grande y muy especial para México créeme que lo eres Muchísimas gracias <ríe> Tere, te quiero dar las gracias a ti por, eh, por estar en este espacio por contarnos, por abrirte y por denunciar una vez más que la verdad me gustaría que este podcast lo escuchen muchas personas y que llegue a donde tenga que llegar y a las personas que deban de llegar tú lo has dicho, hay personas que te han escrito y que te han dicho wow ¡qué padre que lo estás haciendo! yo la verdad te admiro cañón otra vez te lo repito y me gustaría que a tu historia se abran más personas y que se denuncie, porque esto no está bien esto jamás va a estar bien, la discriminación corporal, verbal, física jamás va a estar bien y qué bueno que tú estás haciendo algo y ojalá México haga algo por ti por todas nosotras sí,
1: por todas nosotras esperemos
0: de bueno, muchas gracias Tere Bye. Bye.